0: por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Planeta 2013 presenta Caminando con SAC
1: Turismo Nuestras raíces
2: Tradiciones
1: Gastronomía Leyendas Y mucho más en Caminando con Sac Comenzamos.
3: Comenzamos
1: Planeta 2013 presenta Caminando con Sac
2: Amigos de Caminando con Sac, bienvenidos Hoy, 25 de junio Cumple revista SAC, tres años de estar en el mercado. Entonces, pues bueno, Adrián, muchas felicidades. A ti, ¿Sí? felicidades. Y va a ser un programa especial.
1: Así que realmente estamos muy contentos, muy a gusto. Eh, vamos a presentarles la revista de aniversario en unos momentos más. Es, se está terminando de cocinar. Uh -huh. Y ahorita la vamos a tener. Como, como pan caliente, a volar. Esperamos que les guste, que esta eh, pues nueva etapa de SAC pues sea de lo mejor, ya que nos hemos esmerado en hacer algunos cambios muy importantes y creemos que va a estar mucho mejor ahora, ¿no?
2: Claro que sí. Y bueno, vamos a comenzar este programa lleno de sorpresas y muchas entrevistas porque vamos a, a, a tener muchas cosas de qué hablar el día de hoy.
1: Sí, bastantes sí. y pues gracias a todos ustedes que, que pues, nos han acompañado este camino tres años. Gracias a nuestros eh, patrocinadores que nos han apoyado. Tenemos a tres de ellos que desde hace tres años están con nosotros uh -huh. realmente,
2: desde que empezamos y
1: bueno han confiado y seguimos vigentes, seguimos adelante eh, pues que más les puedo decir nos da mucho gusto y gracias, celebramos el tercer aniversario de Revista SAC
2: y como eh, regalo también que nosotros ah, podamos sí, dar eh, durante todo, toda esta hora de programa. Y para los que nos vean en programas grabados, por favor, mándenos un correo a revistasac.yahoo.com.mx. ¿Cuántas van a ser?
1: Vamos uh -huh. eh, a regalar uh -huh.
2: revistas. Uh -huh. bueno, pues,
1: que nos ¿Sí? llame, de donde nos llamen y que nos llame. Sí, les vamos que nos a mande correo. Una revista,
4: <ríe> una revista,
1: sac, sí, de aniversario. De cualquier país, no importa donde estén se la mandamos, a donde ustedes se encuentren, eso es lo de menos. Y también vamos a hacer otra cosa. Durante, durante este este eh, programa, quien nos eh, contacte también, ya sea por el, el chat, el Face, llamada, o lo que ustedes gusten, la, la forma que sea, dos por uno, suscripciones al dos por uno, vamos a hacer, eh, va a costar 250 pesos la suscripción, pero vamos a dar dos dos por una, envíenla donde ustedes nos digan y si están en el extranjero, únicamente 50 dólares muy oh. barato
2: ese va a ser el regalo es del grande. día de hoy
1: sí, sí. aprovechenlo sí, revistas sí. o suscripciones, así que ustedes digan que quieren revista o suscripción ahí lo tenemos, ¿de durante esta hora de programa ah, ¿Sí? y de pilón vamos a regalar sí. ¿qué sí, vamos, a regalar? vamos a regalar? ah no yo no, estoy, mejor,
2: yo no estoy en, en, en ¿Ah, no? disposición no, así ah. es que no, lo no, no, siento, no, no, cero es que no yo no. <risa> Pero bueno, ese va a ser el regalo del día de hoy y vámonos ya a, a empezar el programa sí, vamos, a vámonos. Eh, esta sección que se llama La Crónica. Y bien, recuerden que esta sección es precisamente para eh, decir lo que hicimos este fin de semana, los lugares que, que visitamos de interés, este, restaurantes, eventos a los que fuimos, para también recomendárselos a ustedes. Y bueno, en esta ocasión nos fuimos a Molino de Flores. Ya saben que nos gusta este hermoso lugar, que es un parque nacional y una ex hacienda que fue Pulquera, a, a degustar una rica y deliciosa barbacoa, ¿verdad Adrián? Es Ay, cómo sufrimos que, en sal. El, el señor
1: Olivares, nos que? yo era delgado, en serio, créanme, yo era delgado, pero es que esos mm. señores, como, como
2: atienden bien a uno, caramba. Sí, la verdad es que bueno. no es todo delicioso, pero qué mejor que lo sí, vean, ya, veanlo, vean personalmente para que se den cuenta de las delicias que pueden encontrar en Molino de Flores. Vamos a ver esta cápsula. Y regresamos.
4: Hola, muy buenos días, amigos. Aquí en Caminando con SAC pues estamos
1: en un lugar excepcional como es el Parque Nacional Movimiento de Flores y estamos visitando el restaurante Familiar Olivares, de la familia Olivares, donde pues tienen tradiciones de 1938. Vamos a degustar y vamos a probar y vamos a conocer todo lo que tienen para ofrecer este día y todos los días que usted venga a visitar. Ahora estamos en, en la parte donde es, está el horno para la barbacoa y vamos a empezar a sacarla y nuestro amigo Miguel nos va a mostrar cómo es el proceso para empezar a sacar este delicioso manjaro. Miguel, por favor. Ah, buenos
2: días. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar la tierra con la que
1: se tapa, e irla limpiando bien, si no la tierra cae dentro de la de lo que es el del horno y sale la, la carne sucia. Ya, ya, no, ya no es bueno verdad no ya no es bueno bueno pues aquí estamos viendo cómo está retirando la tierra que tapó el horno cuánto tiempo aproximadamente nos llevó el, el cocimiento cinco horas eh, uh, cinco horas horas muy bien se
4: pone desde cuatro media
1: entonces desde las 5, 4 y media de la mañana empezaron sí, sí, a trabajar. Pues nos lleva el proceso de, de una rica y deliciosa de ahora acá pues nada más. ¿Barte? Amigos, si ustedes olieran, híjole, bueno. El olor de tierra. Vamos a acercarnos. ahí está, ahí está. A ver, le vamos a pedir a Miguel que nos muestre esa, esa, ese pedazo. Y es nada más. Increíble. Y es un manjal y una delicia aquí en el restaurante del señor de la familia Olivares. Lo van a poder degustar. Bueno, pues aquí Miguel y ahora Rafael, que se nos agrega para que si conozcan no, ahora. Rafael Rafael. Y bueno, nos va a ayudar ahora aquí para llevar esta delicia para que sea servida ya en su mesa y la disfruten. Se disfruten todo con gusto. Todo limpiecito, todo muy bien cocidito, todo uh -huh. Uh -huh. para saborear, para darle para dar lo que de veras merece. ¿Y esto lo vamos a servir con tortillas hechas a mano? más tortillas hechas a mano, un guacamolito, todas sus salsitas, todos los ingredientes, un consomé. ¿Y consomí? Ah, consomé ¿está también. falta sacar el consomé, verdad? falta el consomé. Vamos, con. vamos, claro, a vamos a verlo. ¿Cómo lo va a sacar? Bueno, ahora vamos al proceso de sacar el consomé que pues se ve delicioso también vamos a ver qué tal qué tal huele Un calientito y el aroma es estupendo
4: me da mucha pena con ustedes amigos
1: realmente pero híjole es que uno sufre <risa> Uy, sí.
2: bastante, cuánta pena te da sí, sí pobre que, de, de,
1: de, de, <risa> a, no, uno come tan rico, tan delicioso pueden visitar el restaurante de la familia Olivares en Molino de Flores Estado de México en Texcoco y van a, va a ser en el local 2 de la zona 2 de Molino, donde van a poder disfrutar estas eh, exquisiteces realmente y bueno, las quesadillas
2: las carnitas el el no, hay, hay muchas Las cosas.
1: Las
2: Y sí, vayan a darse una vuelta a, a este lugar y a comer muy rico y sano. Taquitos, ah, Y sano.
1: No, así muy sí, grande, muy rico y, sano. y sano.
2: Así que Muy casero. Nos sí. esperamos para
1: allá. Y pues yo a veces me pongo muy preocupado. Por eso pongo. Sí,
2: exactamente. Estás muy preocupado, ¿verdad? Y para que no estés tan preocupado, a ver. <risa> va, eh, vamos a hacer esta sección que es por si estabas preocupado. ¿Sí? Y por si estaban preocupados, amigos, ustedes saben qué significa México, Sabes, México, Adrián? México. No, no sé qué significa México. Es en el ombligo de la luna, que eh. viene del Náhuatl, que es mesli luna, chicli ombligo, y en, eh, bueno, en el ombligo de la luna, ¿no? Pero bueno, antes de
1: verdad sí estaba muy preocupado, eh, por si estaban México? preocupados.
2: No, no, sí, sí, sí. Pero recuerden, pues bueno, que nuestros ancestros, los aztecas, eh, pronunciaban México, ¿no? Entonces, pues bueno, ya cuando llegaron los españoles, no, pod no podían pronunciar más que el chico. Antes de que la grafía este, se cambiara, de la X a la J, y después se le quedó México, con J, ¿no? Pero se sigue escribiendo con X, precisamente, pues bueno, para... Así se quedó, digamos, y de hecho la Real la la lengua, la real Academia de la Lengua eh, lo, lo tiene así como tal, como nombre propio, y lo permite como México. Pero bueno, deberíamos decir México. Yo te tengo una mejor. A ver, por si estaba yo preocupada. Por pues si seas preocupada. Uh -huh. ¿Saben qué significa ¿O por qué le Zócalo a la
1: plaza de la Constitución?
2: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, qué?
1: ¿Por qué? Porque en 1842 el presidente Antonio López de Santa Ana mandó construir en la plaza de la Constitución una columna conmemorativa ¿sí? de la independencia. Sin embargo, por múltiples situaciones y problemas, solo se terminó la base o Zócalo, lo cual permaneció durante varios años hasta que fue retirado. Y ese Zócalo, pues todo el mundo decía nos vamos en el zócalo y nos vamos en el zócalo y nos vamos en el zócalo y ¿qué crees? ¿Qué? Por si estás preocupada se llama zócalo ahora.
2: Ah. Y una última amigos por si estaban preocupados saben por qué se le llama pi los pinos a la residencia de todos por los ardillas. No, no, no es porque Pura, haya eso, ¿no? No, porque, no, tampoco, no, no es porque haya pinos, es una historia fíjate muy romántica ah. que es, eh, viene del presidente Lázaro Cárdenas que fue el primero en habitar este pues, esta casa exactamente y eh, no es porque haya pinos sino es un recuerdo de una huerta de Michoacán del presidente Lázaro eh, y, y fue ahí donde conoció a su esposa donde había pinos y pues bueno, se le puso los pinos uh -huh. así que ya, ay que tierno y romántico y por, <risa> por si estaban estaba preocupado. preocupados pero por si estaban más preocupados nos vamos a un corte
1: y qué crees, estaba preocupado dije, no va a llegar mi padrino y ya ah, no, hay, sí. no traje a para comer <risa> <risa> pero <ya llegó risa> mi padrino bueno, eso
2: es una, un especial de, de aniversario, vamos a un pequeño corte y regresamos para hablar de sí, cáncer, cáncer de, mama, de mama y después con nuestro padrino arqueólogo Carlos Jiménez, regresamos
0: Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Planeta 2013 Televisión de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente
1: Seguimos aquí encaminando con Zach y tenemos a grandes invitados. Realmente es un día muy especial para nosotros y tenemos con nosotros a Marcela Fernández, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana Amor por Ti, la cual nos va a hablar un poquito más de eh, cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Y qué tal amigos, también estamos con María Figueroa que es la coordinadora de los eventos también vienen ellas a invitarnos a un evento muy importante este próximo domingo ¿Cómo estás? May?
5: Hola, buenos uh -huh. días, muy bien, gracias
1: Y bueno. bueno, pues realmente esto está muy muy importante muy necesario de, de que todo el mundo esté consciente uh -huh. bueno, todo el mundo, o sea, las mujeres ¿No? ¿También los especial? hombres?
5: También
2: los hombres, hombres sí. ¿también?
1: Sí. Sí. Pero, Bueno, uh -huh. más ahorita vamos a hablar de las mujeres en especial Y este, eh, es un tema que pues tiene que ser recordado frecuentemente la necesidad de, de autoexplorarse y necesidad de conocerse quiere saber que estamos
2: sanos No y que también, perdón que los interrumpa pero es, van a decir los amigos, bueno y que tiene que ver esto con el turismo y la cultura, mucho porque si nosotras estamos bien y los hombres también, pues bueno, vamos a seguir disfrutando de todos los beneficios que nos otorga nuestro México, pero bueno, sí, siempre y cuando nos cuidemos, pero para eso mejor que nos hablen las chicas ¿no?
3: ok, pues sí, eso es muy importante ahorita desgraciadamente el cáncer de mama a partir del 2006 es la segunda causa de muerte por tumores en mujeres de arriba de 40 años. Y se está convirtiendo en, una, en la segunda causa por, igual, tumores cancerosos en mujeres de 32 años para arriba. Está bajando el índice, cada dos horas es uh -huh. es, muere una mujer con cáncer y cada nueve minutos es diagnosticada una mujer con cáncer en México. Eh, esto se está convirtiendo en un problema a nivel nacional y los, pa los las ciudades los estados que están más comprometidos en sus rangos altos son los estados del norte
1: claro. No es alarmante, no es bastante es ¿no? bastante
3: alarmante, se está pronosticando que para el 2000, para el 2015 eh, va a haber un promedio de 14.500 casos nuevos de cáncer de mama en México, en la República Mexicana y además, algo tan
2: sencillo como poder autoexplorarnos que no bien. podemos lograrlo y es por eso que se disparan las cifras porque no se detecta a tiempo.
3: Desgraciadamente uh -huh. estamos uh -huh. luchando en México contra dos cosas. Una es la ignorancia acerca de la enfermedad uh -huh. y la otra uh -huh. es la negación. Pensamos que porque no hubo alguien en nuestra familia que tenga cáncer no nos puede dar cáncer. Es nosotros no podemos tener cáncer. El problema en México es ese. Este, mucha gente no sabe cómo es el cáncer. El 90% de los tumores son uh -huh. benignos. Solamente el 10% son malignos. Uh -huh. La cuestión es que dejamos pasar un tiempo primordial, un tiempo precioso para poder detectar el cáncer en fases iniciales. México está dentro de los países en donde el cáncer se detecta en etapas muy avanzadas.
1: Uh -huh. ya, pero aquí lo importante, María, es que ustedes están haciendo la labor ...muy, muy necesaria... para a grupos indígenas...
5: ...así es, así es... ...y de hecho venimos a invitarlos... ...para este 30 de junio... ...vamos a tener un evento... ...en el cual la Fundación Mexicana Amor por Ti... Eh, ...va a trabajar... Eh, ...para apoyar esta, esta causa... ...y vamos a tener conferencias muy importantes... ...muy buenas... ...entre ellas, musicoterapia... ...va a haber este... Eh, ...cómo se llama... ...biofísica... ...que les va a ayudar a entender a las personas cómo podemos ayudar eh, atendiendo desde un punto emocional, ¿no? sí. porque digo, yo también eh, padecí el, el problema de cáncer, ahora estoy bien, estoy sana, y como lo, lo menciona Marce, las personas no tienen información, entonces este evento lo vamos a hacer precisamente para eso, para que conozcan, tengan una información, y esto les ayude a salvar sus, sus vidas, y además a tener una mejor calidad de vida.
4: Claro. Uh -huh.
1: y ten, tenemos eh, o tienen su, entre sus filas me imagino eh, gente que habla náhuatl para poder llegar a estos grupos
3: eh, desgraciadamente no hay mucha gente que pueda hablar náhuatl pero sí, estamos apoyándonos con el INAL
1: pues es importante
2: sí, ¿no? y además también, bueno, nos van a presentar también su libro, que es un libro que ustedes también pueden adquirir, que es este que están viendo este en pantalla ahorita eh, que también Marcela lo escribió, pues bueno, la llevó obviamente la enfermedad a, a escribir este libro, pero bueno, cuéntanos también un poquito más del libro.
3: Ok, el libro el libro nació como cuando yo estaba enferma, eh, yo necesitaba leer algo que me pudiera orientar, que me pudiera llevar de la mano, que es, lo, es, que es la enfermedad, y no encontré nada, todo era muy uh -huh. científico, yo necesitaba eh, leer algo que me pudiera ayudar, y esto nació siendo un diario, yo llevaba un diario de mis visitas al doctor y cómo me sentía unas veces me sentía bien, otras veces mal y una tía abuela que me dijo no, pues ¿por qué no lo haces libro? y pues de ahí nació el libro me dejó una gran vivencia el cáncer eh, es difícil tenerlo es difícil pasar por quimioterapias pero al final si mi mi tránsito por el cáncer puede ayudar a una persona pues habrá valido la pena y me el, y el libro se va, ¿Sí? llama Enemigo bajo la piel y está entre preguntas porque en realidad a mí me enseñó a vivir de una mejor manera
1: es que realmente estamos luchando ya no tan, bueno, aparte de la, con la enfermedad contra uno mismo, contra esa apatía con la, a la, la situación de, de decir Ay, después lo hago, después lo veo tan, tan simple, tan sencillo uh -huh. no igual los, los hombres, los varones que padecemos el, el cáncer de próstata pero también es la desidia de no asistir a, a, a un examen médico Uh -huh. después lo hago después lo
3: hago y, y lo dejamos y ah, en vamos. el cáncer de mama es tan fácil porque es tan solo que tú te puedas checar cada una vez al mes nada más una uh -huh. vez al mes pero desgraciadamente tú le preguntas a las mujeres y te dicen cada cuando te, te exploras y unas te dicen cada año cada que me acuerdo y no tiene que ser cada mes y conocer tu cuerpo saber uh -huh. qué, qué hay que no estaba antes
2: sí para poder detectarlo y, y ya si sí es necesario ir al doctor ¿no? Y también, obviamente, esta, este, esta ayuda que ustedes quieren promocionar También se, se basa en el, en el evento que van a tener Por eso es que lo crearon
3: Así ¿no? es, uh -huh. tenemos conferencias informativas, como decía Mari este Tenemos conferencias informativas Va a estar un, un, este, un especialista que tiene una fundación que se llama Gala Que ayuda a mujeres de bajos recursos en una reconstrucción mamaria uh -huh. post cáncer uh -huh. Va a estar una master coach en salud que va a dar prevención este va, vamos a tener muy, un evento muy muy bueno va a haber música un grupo que acaba de, de dar a conocer su disco que nos está donando su presentación para, para que la gente se acerque y, y pregunte uh -huh. las conferencias van a estar en un lugar en donde la gente va a estar muy cerca del conferencista para que pueda sentirse familiarizado con él y esto es muy importante romper ese ese temor no porque el temor nos lleva a la ignorancia y, y de la ignorancia a la negación.
2: Sí, claro. no, y aparte, como bueno ya dijeron, este evento va a ser el 30 de junio, que es este próximo domingo, y va a ser desde las 12 del día en Antro Brava, en la calle Génova, 44, casi esquina con Hamburgo, en la colonia Juárez. Eh, pueden mandar un correo a gmail.com para que vayan, asistan. Estamos platicando fuera del aire que tiene una cooperación de 20 pesos, que además es muy económica para hacer sustentable el evento, ¿no? Como bien Así decía es, Marcela sí. y María hace unos momentos, pues bueno, creo que se gastan 20 pesos en otras cosas que no vale la pena, mejor invertirlo para ayudar, ¿no? Y para,
5: para tener sí. información, ¿no? Exacto. Información Ajá. muy buena, para y lo, y lo vuelvo a repetir, ¿no? A veces, y la misma Biblia lo dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Ajá. Entonces es muy importante dar a conocer estos eventos, porque lo menciona Marce igual, este, vamos a estar muy cerca de los conferencistas y por qué no aclarar preguntas no uh -huh. a aclarar las preguntas las dudas para que las personas eh, de una manera más fácil más práctica uh -huh. porque además no se meten tanto en, en lo médico no sino es una, una, unas conferencias que la verdad las personas la entienden muy bien, ¿no? Uh -huh. No entienden en, en el término médico. Y, ¿no? y además, que a lo
2: mejor tal vez las personas no preguntan por ese temor de que ¿qué van el, a pensar de mí ¿no? o, o algo tan sencillo que es necesario, pues ya de una vez, este, poder responderlo. Así no, es. En este evento
1: únicamente vas a tener eh, la participación de médicos también que, que evalúen o personas que evalúen si hay o no este, este padecimiento.
3: Pues sí, podemos eh, hacer eso, eh, pero realmente va a ser más bien informativo. Ya si informativo, alguna persona claro, tiene se alguna canaliza. duda, sí se, se le puede canalizar, ya se mm. le mandaría con las personas correspondientes. Tenemos eh, la opción de poderlos poner, poderlos canalizar a algún hospital o mm. alguna fundación que tenga un pase directo. Pero te, te vuelvo a repetir, el 90% de los tumores son benignos. O
1: sea, que tienen la, la solución en sus manos realmente sí. pueden eh, y deben de de asistir a estos eventos para más información, y bueno, este más que Antro es en calle Genova, Genova 44. 44. Uh -huh. estamos a dos
3: cuadras del Metrobús a dos cuadras del Metro Insurgentes a dos cuadras de Insurgentes y a dos cuadras de Reforma pues estamos ¿qué? en el céntrico <risas> chicas,
1: mujercitas, por favor pues un ratito, dos, tres horas que vayan a, a este evento estén eh, mezcladas conociendo más de ustedes y aún así pues eh, llevarse una pues vida, llevarse vida de ser de ese eh, movimiento.
2: Claro, porque pues, bueno, aunque eh, ya les hayan detectado cáncer o no, de todo modo es importante ir precisamente para ayudar a otras a otras mujeres, a otros hombres, porque finalmente el cáncer no está exento eh, este, de que los hombres lo padezcan, o sea, también hay posibilidades. Uh -huh. Y bueno, se pasan una tarde agradable, ¿no? llena de información, van a comer rico, sano,
0: van a
2: tener artesanías, se van a poder maquillar porque va a haber cosméticos, entonces uh -huh. hay muchas cosas dirigidas tanto a las mujeres como a los hombres ¿no? sí, sí, sí. Y bueno pues ahí lo
1: esperamos no se la pueden perder, echa la invitación y ahí vamos a estar todos
2: claro y pues también que nos den Marcela y Mari, María eh, un mensaje para, para precisamente poder prevenir ¿no? este, estas situaciones o algo que ustedes nos quieran externar
3: pues es muy importante que aprendamos uh -huh. a conocernos, que aprendamos nuestro, nuestro cuerpo, nuestros senos es querernos uh -huh. Y esa es una forma de querer también a nuestra familia. El estar nosotros bien, porque al enfermarse uno, se enferma en la familia completa. Entonces Exactamente. Eso es muy importante, aprender y enseñar a nuestras niñas desde temprano la autoexploración mamaria. La autoexploración mamaria debe de comenzar en el momento en que una niña empieza a menstruar. Uh -huh.
5: ¿No? Mari, uh -huh. Y yo, bueno, pues he aprendido que el cáncer es un mecanismo de defensa, que en realidad no es malo que nos previene de nuestros estados emocionales y que de verdad que cuando aterrizamos emociones entendemos que es el cáncer, uh -huh. nos enamoramos más de nosotras, nos enamoramos más de Dios y entendemos su perfección. Uh -huh. Espero que vayan porque de verdad que les va, les va a gustar mucho y les va a dejar mucho, además para compartir uh -huh. y llevar el mensaje a, a, no sé, a todo el país, ¿no? Porque de verdad que podemos salvar muchas vidas y tener una mejor calidad de
2: Solamente con tocarnos, no hay otra cosa. Como decía una campaña famosa, se vale tocar, ¿no? Porque Así realmente es. hay que conocernos para ver que, que hay malo, que hay de detectar malo. Y si lo hay, pues bueno, no asustarnos, ¿no? También este hay que conservar la calma y poder difundir también este mensaje de y como, se vale tocar. Como también
1: decimos en las uh -huh. clases, amigos, de, nosotros si partimos de Tai Chi, usted a alguien le hace falta. Uh
2: -huh. Entonces, que chicas y chicos también. Tóquense, si sepan cómo. Si no saben cómo, pues bueno, vamos a esta plática, a este evento, perdón, el, el día 30, donde va a haber pláticas, para que se informen más. Y pues bueno, ya está el mensaje hecho. Eh, asistan en Génova 44, casi esquina con Hamburgo, muy céntrico. Eh, lleven sus 20 pesitos, que no es nada, es una cooperación muy módica, y van a ver todo lo que va a salir este en la tarde, de llenos de información y de ayuda.
1: Muy bien, pues vamos a, a un breve corte. Y una sorpresa a continuación.
2: Sí, gracias Marcela,
1: gracias, gracias Mari. Muchas, gracias,
5: muchas gracias. Los nos esperamos gracias.
2: el 30. Caminando con Sac.
0: Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Televisión, transforma tu mente Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente
2: de Caminando con Sac ya estamos de regreso en este programa de tercer aniversario de Revista Sac porque recuerden que con Revista Sac ya tenemos tres años ay gracias y Les con aplaudimos por
6: ese tiempo <ríe> no, perdón no que sé. te interrumpa no. vale no, no, sí. la pena tres gracias, años ya, ya en Revista Sac
2: ya. sí y para eso, obviamente, no podíamos dejar la oportunidad de invitar a nuestro querido padrino, que por él también estamos aquí, en Caminando con SAC, Televisión Web, y pues gracias, Carlos, por acompañarnos en este importante día. No,
6: bueno, como uh -huh. siempre, pues, felicitándolos, sobre todo la revista SAC, uh -huh. que nos da una serie de conocimientos que son verdaderamente importantes para todos ustedes, amigos que nos están viendo en diferentes lugares, uh -huh. y sobre y claro, todo, que este tercer aniversario... Uh -huh pues es eh, determinante porque no es fácil decirlo. Yo sé que ustedes han pasado por muchos problemas a través de tiempo. Eh, más que nada es ir eh, permanentemente a diferentes lugares, eh, profesora, a, a la República Mexicana, a traer artículos como lo son las costumbres, la alimentación, el folclore. Bueno, el folclore es eh, la tradición de los pueblos. Eh, estar en contacto permanentemente con la gente Porque a veces algunas personas no quieren ser entrevistados Y no permiten uh -huh. que salga, salga esta información Así es que, la verdad, felicidades a todos ustedes por, por este trabajo
1: pero, pero realmente, pues esta revista fue hecha con mucho cariño Y en su página central, en el encuadre tenemos a un personaje muy importante, si, si es tan amable también.
6: ¡Ay, mira! Es un personaje
1: muy importante para nosotros, al cual queremos mucho, que fue, en, ese, en esos días, fue una madre de ti.
2: Sí, y, y fue entre nuestro padrino aquí presente y su bella esposa, eh, Blanca. Es que Muchas gracias, bien. la verdad es
6: que sí es una sorpresa en el tercer aniversario este amarre de Tilma uh -huh. y bueno pues uh, uh, la verdad de, después de 50 años de haber contraído matrimonio, eh, esta presencia aquí desde el punto de vista tradiciones como uh -huh. se hace en el, eh, en el mundo contemporáneo es muy difícil manejar las tradiciones de un país como lo es México. Sabemos que todos los países en el mundo manejan características muy particulares. Uh -huh. Pero bueno, pues gracias a la revista SAC. Y bueno, amigos, hay que adquirirla para que conozcan ustedes una amarre de tilma.
2: Exacto. De lo que
6: es en lo contemporáneo. Estaban presentes, pues, miembros de la mesa... Um, del jefe eh, pues Miguel Luna, que son de las tradiciones de la mesa de Tlatelolco, uh -huh. y lo vemos aquí con los estandartes a don Mauricio y doña Blanca que están presidiendo precisamente este hecho. Y gracias sí. a ustedes, porque ustedes, bueno, son los héroes del momento con la fotografía bueno, que, que se por tuvo. Por <risa> ¿Y por qué creen que está publicada? <risa> <Ay, sí>. ¿eh? <risa> no. perdón, pero este... 30 ¿Por, mil, no. si sí te pagué 100 mil ¿Cómo te atreves a decir que Ay, 100, ¿cómo? te pate a lo demás? Entonces, Ay, no, no, me, me debes <risa> entonces 70 mil <000. risa>
1: Hay que explicarles por qué, ¿Por qué eh, esta esta de ¿Por qué en ese tiempo ya lo, si lo hiciste al principio o, o esta vez fue idea de, de Blanquita? Una
2: renovación de vuelta. Bueno, todo se
6: lo debemos a mi hija ah. ella es principalmente la que después de muchos años vio pues que era necesario hacer esta acción y preguntaba que cómo se podían festejar 50 años de matrimonio Y bueno, estuvimos platicando durante un tiempo que se debía hacer Evidentemente quiero darles el antecedente, cuando Blanca y yo nos casamos Yo quería que ella fuera de, de Adelita mexicana, por decirlo de una manera, vestida a la usanza tradicional de las tradiciones eh, de los ranchos que se manejan y las haciendas uh -huh. donde se maneja precisamente la tradición victoriana uh -huh. y bueno, son elementos muy interesantes Blanca no lo aceptó porque evidentemente había todavía una tradición familiar mis suegros uh -huh. con un pensamiento netamente tradicionalista no lo aceptó sin embargo yo fui vestido de corto en esa época estaba yo en las festividades taurinas y fui de corto a la usanza española, y, y bueno, pues ahí hubo una serie de diferencias, discrepancias, pero con el tiempo se fueron cambiando las cosas, después el nacimiento de mi primer hijo, yo estaba en cinematografía, y vean ustedes lo que son las cosas, cuando alguien dice no, uh -huh. se pierden muchos elementos tradicionales, porque en aquella época estaba yo muy influenciado por lo que había sucedido en el 68, uh -huh. Y, y evidentemente yo tenía una influencia de la cinematografía de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de un documento que se llamó El Grito y eh, este personaje al eh, que tuve la oportunidad de conocerlo pues eh, murió por circunstancias muy raras después del 68 y él logró filmar eh, el nacimiento de su hijo que era lo que yo quería, pero Blanca... Por algunas circunstancias de tipo emocional no lo aceptó porque estábamos muy metidos. Bueno, yo estaba muy metido en las comunicaciones, sobre todo en el 68, en los Juegos Olímpicos, era locutor de, de, de radio-gobernación, pero al mismo tiempo estaba yo sufriendo los problemas de Tlatelolco. Claro,
4: claro.
6: Y entonces hubo divergencias ahí porque yo vivía el 68 en Tlatelolco y puedo decir que estoy vivo gracias a que uno, mi hermano me salvó. Porque él era del batallón Olimpia. Entonces, uh -huh. todo lo que ustedes están viendo aquí en esta revista, pues es parte de las vivencias que se han tenido a través de, de muchos años. Claro. ¿no? Uh -huh. Odette.
2: no Y que además, pues bueno, es esa combinación que no está peleada, ¿no? La modernidad con la tradición. O sea el, el amarre de tilma al que nos invitó amablemente nuestro querido padrino fue en un salón de fiestas, pero eso no está peleado con hacer una ceremonia donde todos conozcamos los antecedentes prehispánicos de, de una boda como se hacía en antaño, entonces bueno, alguien se puede casar, claro. tal vez no es necesario que sea danzante, pero pues bueno si quiere hacerlo por ese medio puede hacerlo no, y,
1: uh -huh. y, perdón, y de hecho de hecho hace un año este, yo vi una boda en un pueblo charro charra y bien, o sea, durante la, la forma que usted quiere casarse, pues es, la, la pone uno, ¿no? Uh
6: -huh. Bueno, yo uh -huh. creo que las tradiciones en nuestro país son muy particulares porque, por ejemplo, ahorita que hablaste de la charrería, yo recuerdo que hace unas semanas uno de mis sobrinos, sobrino-nieto, fue llevado a bautizar en uno de los pueblos en el Estado de México y lo interesante fue que se llevó en una carreta y las indicaciones eran de que el, tanto la madre del niño debía de llevar un sarape viejo para sentarse en esa carroza y me preguntaron que por qué, bueno pues es parte de las formas tradicionales de lo que se usa porque el sarape es para cubrir el momento de la acción, de la gestación humana y al regresar de la iglesia eh, se tenía que poner un zarape nuevo porque era la nueva vida que iba a cubrir hacia el futuro esta nueva generación es muy interesante porque me tocó eh, precisamente la boda de mis sobrinos eh, uh -huh. ir vestido oh, en forma tradicional guatemalteca uh -huh. y todos ellos en la boda charra llevaban su vestimenta y cuando me vieron entrar me dijeron que si yo pertenecía a algún grupo de la asociación nacional de, de charros, les dije que no pero sí lo importante era la tradición de mi abuela, porque mi abuela era uh, prima directamente de Ponciano Díaz, que, quien había sido el, el torero, el único torero en la historia de, del toreo en México con bigotes. Entonces ella era, ellos eran primos y de ahí esta relación, de ahí empezaron a contarse historias uh, sumamente interesantes de, de todo esto. Yo creo que hasta el hecho de que cuando uno se casa con los machetes que se le hace el pase pa a, la, a, la, uh -huh. a, la, a la novia y al novio, pues determina un elemento. Hay que saber qué tipo de machete, porque puede claro. ser el, el machete Pagua, que se utiliza en la zona de la montaña de Veracruz, o el machete que se utiliza en algunos lugares muy importantes. O sea, toda, hay una serie de códigos que, que se siguen perviviendo y por eso la, la boda, después de 50 años, hacer un, 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 un amarre es la reivindicación aunque se hace por la iglesia se hace también en el, en el amarre de tilma uh -huh. que es una revocación de ese mandato de, de la boda sí y que, que, que tiene que ver una conjunción con el cristianismo pero al mismo tiempo con el mundo prehispánico y es un sincretismo que debemos entender qué es lo que sucede uh -huh. en esta revocación de mandato en, en la espiritualidad y en lo físico ¿sí? Claro.
2: Y para que se enteren, tienen que comprar revistas SAC. Sí, claro. Ahí si a, no...
6: Sí, sí, no, perdón, uh -huh, perdón, pero claro. ahí lo
2: interesante es que se está
6: colocado sobre el petate, uh -huh. que representa el, el petate sagrado, donde se realizan las bodas rituales, uh -huh. y es el nacimiento de las nuevas generaciones. Y Pero además tiene un concepto que es el petatcoatl, petate y coat serpiente. O sea, en la trama del, del, del petate Está Como representando está la piel de la serpiente uh -huh. Que la serpiente es la curadora Y la cuidadora del recién nacido claro. Por eso uh -huh. las serpientes en los pueblos Van y se meten en la cama Y se meten entre las cobijas Para recibir el calor De, uh -huh. de, de quien está ahí Y nunca hace nada, sobre todo la serpiente sin cuata uh -huh. Es algo muy interesante que se da Y podríamos platicar muchas cosas pues, de, pues, las, sí, la, de hecho, que... amigos,
1: les voy a comentar Que el día de la, de la, de la madre del Tilma Llegó la serpiente con ustedes. Ah, sí, claro, claro,
2: claro. este es Representada por algo más, que nos va a decir Carlos.
6: Bueno, lo, lo que pasa es que para esto se pone una una cuerda, es un mecate alrededor del petate y solamente se deja un área de entrada. Pero lo interesante, el padrino de que colocó el petate y que colocó la, la el, el amarre con el mecate, pues el, eh, la cabeza del mecate que era el extremo se convirtió uh -huh. en una serpiente uh -huh. y hacía los movimientos de la serpiente sí. y verdaderamente era la cabeza de la serpiente uh -huh. quien estaba dando las indicaciones y todos nos quedamos muy muy sorprendidos <risa> sí. de este hecho no uh -huh. que, se, que estuvo presente la serpiente sin cuata eh, en, en, en la ceremonia
1: sí no fue, fue muy interesante eh, yo no vi y dije ay <risa> qué está pasando que hay, hay situaciones que ustedes han de saber, y más que son danzantes, que siempre suceden ciertas eh, cosas que a veces uno no cree, pero están presentes.
6: Bueno, evidentemente que además es una metáfora desde el punto de vista de lo que va a tener el nombre de solatría. La tría es dioses y, y, y son animales, los animales dioses que se manejan en todas las culturas y en el mundo prehispánico es eso precisamente, claro. el, el hecho de la vigencia, de la permanencia de la serpiente que es la que cuida ¿no? claro. y sigue uh -huh. cuidando, ¿no? pero además hay otro tipo de serpiente.
2: ¿Ah, sí? sí? claro. A ver, la ¿cómo, que siempre cuál? está
6: echándole vivoreo a las ah,
2: cosas. Esa, esa serpiente. Una metáfora, no. sí, es una metáfora, eso es Esa serpiente no la queremos. Sí. No, pero también, sí, hay muchos elementos, como dice Carlos, que son interesantes que ustedes conozcan de este, de este amar Por ejemplo, la unión, ¿no? Por eso se le llama amarre de Tilma, porque se amarra. El, 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 la vestimenta de la mujer con el del hombre, y pues bueno es algo muy filosófico también, como dicen, muy metafórico esa unión espiritual que hacían los y, antepasados. Los
1: elementos del alimento.
2: También la ofrenda. ¿No? Sí, bueno, bueno,
6: ahí los padrinos uh -huh. de ofrenda llevaron canastillas con diferentes productos como maíz lo típico ¿no? típico, uh -huh. lo en mexicano, Chile. sí uh -huh. y, y esto va a permitir, por ejemplo a la mujer, aquí la fotografía que tienen ustedes es que tenía un abanico ¿cómo le llaman ustedes? ¿este ventilador? El, ¿cómo sí, le llaman? Este,
2: se me fue el nombre, pero eso <risa> sí, bueno, <risa> el
6: ventilador automático eh, esto es precisamente lo que se utilizaba en la en la cocina mexicana y que se sigue utilizando precisamente para arear el, el comal
4: uh -huh.
6: y hacer el encendido del fuego, que el, el encendido del fuego que es el huehueteo, o sea, el dios viejo, que es el que va a manejar algunos de los aspectos para darle vida permanente y sobre todo si utiliza el locote y se mete eh, abajo de lo que es el comal con tres piedras que es el tlecuil uh -huh. y por eso los piropos se les dice a las damas ah, estás claro. como tlecuil y son como tres piedras pero son como tres piedras pero calientes ¿no? Que, uh -huh. y esta es parte de la metáfora prehispánica uh -huh. porque además cuando las damas pasan cerca de donde están los albañiles pues les dicen piropos eh, prehispánicos Ay, que es lo que alguno. se conserva pero cuando hay piropos no. que son bastante fuertes, que, que rayan en eh, la en, vulgaridad, en la lugar, vulgaridad. Sí. bueno, pero lo que pasa es que es el, el, el piropo del albañil se refiere al elemento prehispánico, porque uno de ellos es como tlecuil uh -huh. y el tlecuil es el elemento, y todavía se utilizan en muchos lugares, yo los he visto en Xochimilco uh -huh. en donde se, eh, son tres piedras se, se, se mete el ocote se calienta esa área y, bueno, pues es un piropo netamente de la continuidad eh, genética de este país, ¿no? En el mundo prehispánico. Así es que, pues, enhorabuena, creo que el tercer aniversario nos está dando una respuesta y creo que tuvimos una serie de comentarios por esta portada que ustedes acaban de ver. Y creo que eliminaron por ahí a, a una de las de las personas que estaba en la fotografía, sí, sí. que era, ah, sí. era Odet, <risa> y sí, que se buscó sí. el elemento realista. Pero aquí tenemos, sobre todo, el vuelo del tecolote, que a mí me parece sí, extraordinario. Sí, sí,
1: se llama el tecolote
2: que la chica ahí sentada, <risa> yo, quedo, no, yo quedé adentro. ¿eh?
6: <risa> yo, yo creo que hay un elemento muy interesante hablando de esto desde el punto de vista tecolutla, que nos habla precisamente del tecolotl que es un elemento de uno de los días y meses del mundo prehispánico, pero además sabemos que la costumbre del uh -huh. México prehispánico anuncia la muerte. Pero estos son elementos metafóricos siempre que se manejan sí. estos
1: No, estos Y en pregunta, son, claro. si ustedes quieren llegar a descansar rico y sabroso, nada que el Hotel Playa.
2: Sí, es, va a ser maravilloso. Y además tienen una gastronomía exquisita. La vez que estuvimos haciendo el reportaje por allá, que fue hace unos 3, 4 meses, ya ni me acuerdo, sí. nos la pasamos increíble. No, y y el, este
1: frente, el Juan Ramos, nos atendió de maravilla. Y en esa entrevista, al final, ¿qué pasó? De, ¿Te decir ¿Qué nos llevó?
2: Sí, a, a, a eso iba, que también uno de los administradores es, este, es pescador también. Entonces, pues bueno, toda la comida que tienen ahí la sacan directo del mar. ¿no? Van, pescan y en esa ocasión en la que estuvimos haciendo el reportaje nos dieron, no recuerdo el nombre del pescado, pero con gastronomía exquisita, era un filetito, como este, con tipo orégano arriba, no, delicioso. delicioso, y fresco el día anterior, nos decía el gerente, estaba en el mar y el día siguiente en nuestra boca.
1: Así que ustedes quieren estar a gustar estas vacaciones, paseársela muy bien, comer rico en el Hotel Play, en Tecolota, Veracruz, y mencionando o llevando su revista sac van a tener el 10% de descuento, así que...
2: Hecha la más. Sí, Carlos, tienes que ir a Tecolutla y si no, pues bueno, también tienen que adquirir su revista. Además, la estamos obsequiando el día de hoy por ser aniversario para los que nos manden un correo o directamente en el chat. Por ejemplo, Octavio nos manda saludos. y este Octavio, si quieres tu revista, pues bueno, mándanos un, un chat que diga que quieres tu revista y te la hacemos llegar hasta tu hogar.
4: ¿Mm? Y
1: aparte, también ¿Mm? estamos dando la suscripción a 250 pesos, 10, 10 números dando 12, uh -huh. dando 10 pero al dos por uno, de una vez también, toda la. Aventar toda la, la casa por la
6: ventana. Claro. Bueno, a mí me uh -huh. parece muy interesante esto que ustedes están haciendo, porque amigos, la verdad de que eh, adquirir la revista SAC le permite a uno ir a diferentes lugares, sobre todo conocer sí. uno arquitectura, tradiciones alimentarias, las tradiciones, como en el caso de lo que ustedes hicieron, que he visto varios reportajes de ustedes sobre bodas prehispánicas y les había yo mencionado que hicieran un, un, un elemento de estos una publicación con diferentes bodas a los que ustedes han asistido sí, entonces, porque nos permite conocer la multiplicidad sí. de formas tradicionales en las que bodas en, de, México. De, uh -huh. en México sobre todo yo recuerdo una en la pirámide de Teotihuacán en donde fueron precisamente a, a recibir este, esta energía solar arriba ahora ya no lo permiten porque el Instituto Nacional de Antropología pues no está permitiendo muchas cosas, que sobre todo se está perdiendo la vocación de la Carta de Venecia en el artículo 19, en donde se deben de conservar las formas tradicionales. Aunque no conocemos muchos elementos que se hicieron en el mundo prehispánico, que ustedes veo que publicaron, por ejemplo, del Códice Mendocino, eh, la, la particularidad de la boda prehispánica, pero debido a que la misma institución... Eh, de INA no está permitiendo ciertas acciones no pueden perderse estas tradiciones en todas partes del mundo en África, en Australia en, en el propio Estados Unidos con los grupos eh, indígenas en, el en Sudamérica bueno, en todas partes del mundo se hacen las, las formas de costumbre que llevan la las bodas y no solamente claro. eso anoche vi, por ejemplo, la gran ceremonia que se hizo, Noche de Brujas en, eh, en España con la luna llena y que son las grandes fogatas, eso no se puede perder, uh -huh. porque definitivamente nos da el pensamiento mágico tradicional de cada pueblo, y las, las ceremonias mágicas tradicionales. ¿no?
1: Sí, muy importante, y bueno, rápidamente vas a contar que, qué más tiene la revista SAC, el Venado de Oro, que es una leyenda muy interesante de Tlaxcala, chilam Arte Mexicano de Pelea, este arte marcial que se está rescatando de nuestros ancestros, la Boda Prehispánica, y seguimos con la Ruta a Cuautla y Atlautla, con la voz de nuestros ancestros, de Coluto de Veracruz, en la mar del Tilma, y una receta muy importante que es el encañuelado.
2: Rico, ¿no? Sí. Así que, amigos, ¿Quieren saber grabar? qué es el encañuelado? Pues compran revistas SAC. <risa> o pídanla, que le estamos regalando. Uh -huh. Pero pídenla ya porque se nos está terminando el tiempo. Entonces, pues bueno, mándenos correo, un chat y van a tener su revista SAC hasta donde ustedes se encuentren. Sí, y ustedes que nos ven
1: eh, ya la, el programa grabado tienen todo el día para pedirla.
2: Sí, okay. y sin despedir a Carlos, vamos a nuestra última sección. Sí, para bien. que también nos acompañe en esta sección que se llama ¿A dónde ir? Ay, Carlos, sigues aquí. Ah, que no <risa> te Pues <preocupes? risa> bueno, <risa> amigos, y Carlos, también queremos invitarlos primeramente el 27 de junio, o sea, el próximo jueves, este jueves que viene a una feria donde Revista SAC va a estar presente que se llama Expoferia Capacitando para la Vida y el Trabajo en el Centro Cultural ASCAP 18 de marzo. Está ubicado en Juan Colorado Sin Número y Amanecer Ranchero, junto al Mercado Primero de Mayo. ¿Qué va a haber ahí? Pues bueno, va a haber venta de también de libros, de este, eventos culturales, artísticos y obviamente Revista SAC va a estar presente.
1: Esto es en mm. Ciudad Nesa, Gloriosa Nesa.
2: De 10 a 5 de la tarde, para sí. que nos acompañen. Juan Colorado y y eh, Juan, Juan Colorado sin número y Amanecer Ranchero, junto al Mercado Primero de Macho.
1: En Ciudad Mesa ahí nos vemos. Y el próximo, también sábado 29 de junio, vamos a estar en Xochimilco, entre ninfas y aguejotes.
2: Lirios y aguejotes. Ah. Uh -huh. <risas> este va a
1: ser un paseo muy importante, conociendo todo lo que es la historia de Xochimilco en algunas partes, y también estamos en sus canales. La copresión es de 110 pesos y hay que llevar itacate para compartir porque vamos a degustar esto sobre la trajinera. Muy interesante. Que, ¿Y
6: alguien va a contar las leyendas de Xochimilco? Yo, yo, creo, a hablar que sí, de, yo creo que sí. sí.
1: Yo creo que sí. Si no, pues, a si nos acompañas.
2: <risa> sí. <risa> y vamos todos a, a conocer un poco más de Xochimilco, esta paraíso que está todavía en el Distrito Federal. La cita a las 10 de la
1: mañana en la parroquia de San Bernardino de Siena.
2: Sí, es la paroquia que está atrás de la esplena delegacional, ah, en el centro histórico. Y Carlos, también vámonos a Puebla, porque te vamos a invitar del 21 de junio, que este ya pasó, ya fue, pero pues bueno, sigue vigente, hasta el 29 de noviembre en el Museo Regional de Puebla va a haber una exhibición de 110 prendas indígenas. ¿Sí? Y bueno, van a destacar 13 trajes indígenas de Puebla. ¿Dónde está este Museo Regional? En Avenida Ejércitos de Oriente, sin número, en el centro cívico 5 de mayo en Los Fuertes, en Puebla. Entonces, vamos a Puebla a ver esta exhibición de trajes tradicionales, y a comer sabrosa. semitas y muchas cosas más.
1: Y uh -huh. quieren comer rico y sabroso, sí, en la Chinampa, en la calle del 5 de Mayo, aquí en Xochimilco, en el número 31, ahí vamos a comer rico, a un ladito a un ladito de del estacionamiento de, de, y atrás de Electra, ahí uh -huh. van a estar, ahí está la Chinampa, se come delicioso, unas enchiladas, unas
2: enchiladas. ¿no? no, 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 muy ricas, y la verdad es que es, eh, es una cocina económica, es un restaurante, pero no por eso, pues bueno, quiere decir que no cocinen rico, al contrario, es donde más rico van a van a cocinar, además una de las chicas que está en la cocina eh, estudió también gastronomía, entonces imagínense unas ricas enchiladas, pero con ese toque gourmet que les da a, a los no, gastrónomos. Uh
1: -huh. el domingo fui con mi familia a comer ahí, con una... una que es un, una pechuga, deliciosa,
2: gracias Tania, cocinamos rico gracias, delicioso, delicioso. Sí, que si tenemos ahí. que ir a, ¿a claro, claro. ir, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde nos quieres acompañar? Bueno, yo ¿tampoco?
6: quiero, si me <risa> permiten hacer también, el próximo domingo vamos a tener la primera visita guiada en la Casa de la Primera Imprenta, que ustedes estuvieron en la inauguración de la exposición de los 500 años de la Casa de la Primera Imprenta, uh -huh. entonces vamos a hacer la visita guiada de 11 a 1 ...con un grupo de... ...todos los que quieran asistir...
4: Claro.
6: ...y ahí vamos a encontrar... ...lo que fue Juan Pablos... ...cuando llegó la primera imprenta... ...pero además el sistema constructivo que tuvo la casa... ...que como arqueólogo... ...me tocó hacer la investigación... ...y mañana, miércoles... ...a las 7 de la noche... ...en el Museo de las Intervenciones... Sí. Va, ah, a ver, eso nos faltó. ...va a haber precisamente... ...una presentación sobre la degustación del chocolate... ...y va a haber especialistas... Pueden ustedes asistir a las 7 de la noche, nuestras amigas que estuvieron invitadas hace un momento, pues están invitadas para que vean lo que es eh, el hecho de la producción del chocolate en todas sus formas. Y bueno, pues ahí los esperamos de 7 a 10 de la noche que va a ser el evento de exposición sobre el
2: chocolate. Mm. Ya de gustar chocolate, supongo. Mira. Claro que sí, claro ah, que no sí, así saltar. es que
6: espero que también saque el reportaje ah, no, claro,
1: claro. No, o sea, sobre esta área. Es más, también, mañana, que nos diga de la del programa que viene a CONSAC, mañana le damos su revista ahí.
2: Claro. En vivo. ¿no? Y antes de despedirnos, pues bueno, mandar saludos a, a Octavio que nos está este, este, escribiendo en el chat, y a Mario Leite. También tenemos tenemos este una sorpresa para él. Ay, sí, Mario... Sí. Entonces ya cuando tengas tu revista SAG en tus manos vas a, ver, vas a ver con más detenimiento, pero estoy seguro que sí, si este, se alcanza a ver qué eh, es esta foto.
1: El arte uh -huh. primario en toda su expresión de nuestro amigo Mario Leite, que uh -huh. eh, pues está con nosotros y pues el sábado estamos eh, degustando contigo también eh, este este aniversario, este tercer aniversario, porque de verdad, eh, ¿qué más quisiera hacer? Una gran fiesta, pero eso va ser en el quinto aniversario que estaremos uh -huh. ese día.
2: Ya que si los amigos pues, quieren hacernos algo, como nuestro padrino. Sí, hoy me tocó pues invitarlos así. después de mucho tiempo que ellos ah, siempre que no lo digas me han invitado. Así. No, 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 me tocó invitarlos porque uh -huh. ellos siempre han tenido
6: atenciones conmigo. Y hoy los vamos a festejar, amigos. Así es que. Pero ve vamos la cara estar, está haciendo así. Hoy los a estar vamos a festejar. En el restaurante. No, al contrario, lo a digo bueno. con mucho gusto en el restaurante Oaxaca, amigos, y ahí. En la calle de Independencia. No, en, Libertad. Es Libertad. Pero sí, está uh -huh. eh, el número 6. Número 6. Ahí de Portales. De Portales. ¿Quién así
1: acompañamos? En una hora estamos ahí degustando. Este, bueno, es que ahí va a ser de cada quien para ganar lo suyo, claro sí, y, pero eh, los
2: esperamos, y también tenemos reclamo para Octavio que se va a ir a Cuautla y a Cuernavaca porque tiene feria y no nos va a llevar <risa> <risa> pero bueno, después hablamos de eso Carlos, gracias no, a Felicitaciones a la gracias. revista SAC por
6: este tercer aniversario esperemos verlo en el des, vernos también en el décimo aniversario
2: claro no, bueno no, primero no, en el no, quinto <risa> los muchas que vengan no, claro que sí. y con su apoyo si nos ayudan a difundir lo que es revista sac pues bueno obviamente vamos a crecer más claro Adrián sí. felicidades
1: no. gracias. lo mejor para ti muchas gracias eh, no es para nada pero ha trabajado bastante ustedes lo saben y pues
6: han un ha fuerte abrazo Sí, ya sí ves, ¿eh? y también gracias a nuestro técnico que nos sí. estuvo apoyando con. gracias cámara. a Tania,
2: Tania Meléndez y obviamente a nuestro director Gerardo Sain por permitirnos este espacio y llegar a ustedes de una manera diferente a como lo hacemos con revistas impresa de esta manera vía web, pues gracias a todos vámonos a celebrar con el padrino quien guste acompañarnos este Adrián Paga no Estaban pues, en
1: Oaxaca Libertad Número 8
6: y
2: Allá nos vemos y sí, si no pronto el
6: capitán que estamos haciendo promocionales con
2: ellos sí para sí. que no nos <risa> gracias. gracias un abrazo fuerte muy amable. hasta la próxima
1: transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo Planeta 2013 presentó caminando
2: con Zac. gracias por habernos acompañado recuerda que te esperamos la próxima semana a la misma hora para que sigas disfrutando de nuestro México. Caminando con Sac. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.